0: Buenas noches, tardes, días, cualquier momento en el que estéis viendo este video. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Después de bastante tiempo ausente, he decidido hacer un video que me habían pedido eh, hace bastantes meses. Eh, no recuerdo el nombre, pero dejaré aquí una, una captura para mostrar el comentario que me pidió hablar de esto. Eh, me quedará pendiente... Otro tema que también me habían mencionado Pero comenzaremos con este Ok eh, En esta ocasión Para ser directos de una vez Vamos a hablar sobre un pensamiento filosófico Bastante importante Como lo son todos los demás en sí Pero estoy seguro de que Muchas personas de ustedes Mi público habrán escuchado este término Aunque sea en la cotidianidad Aunque sea en cualquier otro aspecto de sus viejas, sea social, sea académico, cualquier aspecto en general. Hablemos de la metafísica. Normalmente cuando una persona escucha el término metafísica respecto a un estudio suele pensar que es algo bastante complejo y a veces el no conocer de qué se trata, qué aborda el mismo concepto es bastante normal que que se tenga este, este pensamiento sobre la metafísica, de que será algo extremadamente complejo o bastante aburridor. Eh, comúnmente hay personas que lo relacionan directamente a la física, lo cual pues es algo erróneo porque pertenece puramente a la filosofía. Muy bien, vamos a comenzar eh, con el... Término, con la palabra en general, vamos a desarmarle para encontrar su significado. Meta, que viene del griego, significa más allá. Lo cual da a entender que el término metafísica significa más allá de la física, más allá del campo físico de la realidad. Y se preguntarán ustedes: ¿qué está más allá de lo físico? pues lo que está más allá de lo físico es el espíritu, los sentidos, la bondad, la maldad y Dios. La metafísica es el estudio que abarca temas que van allá más allá de lo físico, como mencioné anteriormente. Uno de los principales referentes de la metafísica históricamente hablando es Aristóteles, el cual comienza su pensamiento metafísico abarcando temas más allá de la materia y el conocimiento del hombre sobre aquello que le rodea. Naturalmente, el principal objetivo para este pensamiento es Dios, al ser este un ser trascendental que va más allá de cualquier lógica. Se hace uso de la metafísica para poder comprender estos temas que, a priori, no pueden ser resueltos por la ciencia. La ciencia no puede comprobar que Dios no existe, porque este va más allá de la naturaleza y el pensamiento del hombre. Una razón por la cual la mayoría de los individuos que no estén ligados a una deidad suelen irse al ateísmo, para luego comprender que este, al igual que cualquier otro, otra teoría ideológica, tiene también sus fallas. Luego se genera el agnosticismo, el cual es un tema que también abordaré, eh, si no es brevemente en otro video, será en algún video aparte. La metafísica se ve ligada a un pensamiento idealista naturalmente, pero hay que hacer una aclaración. La metafísica y el idealismo no son lo mismo. Pueden relacionarse, pueden ser eh, parcialmente relacionadas entre sí, pero no significan puramente lo mismo, no son sinónimos puros. Solo son dos términos que se pueden relacionar, mas no significan puramente lo mismo. Un filósofo bastante importante para el pensamiento de la metafísica podría ser santo Tomás de Aquino y tanto eh, metafísicamente como eh, idealista serían Kant, Hegel, entre otros. Muy bien, comencemos a hablar de las características y reglas que tiene el pensamiento de la metafísica. La metafísica, por un lado, estudia lo eterno, lo eterno, lo que hemos mencionado anteriormente, es la bondad, la crueldad, el espíritu, el alma, el bien, el mal y Dios. Aquello presenta una naturaleza pura que no cambia, que permanece inmóvil, que permanece siendo la misma durante el desarrollo de la nuestra realidad. Son eternos porque, como mencioné anteriormente, seguirá manteniendo el mismo estado durante la historia de nuestra humanidad. A través de nuestra historia, algunos aspectos han tenido más relevancia que otros, pero nunca dejan de manifestarse de la misma forma. Otros aspectos que posee la metafísica es el razonamiento lógico, que se ve muy, muy, muy ligado al pensamiento metafísico. El pensamiento lógico es el cual se encarga de pensar en base a principios lógicos que posee la metafísica. Este pensamiento lógico se divide en diferentes principios, del método metafísico. Comenzaremos con los principios del método metafísico. El principio de la realidad. O el principio de la identidad, para ser más exactos. Una cosa que se idéntica a sí misma no cambia. Vamos a hacer un ejemplo muy claro. Un caballo es un caballo. Aunque este sea negro, marrón o blanco, no deja de ser lo que es un caballo. Otro ejemplo que haré es, por ejemplo, tú tienes una guitarra. Una guitarra acústica, madera, normal. Y esta se va dañando, se va deteriorando, sus cuerdas se van rompiendo. Y tienes que hacer el mantenimiento constantemente. Al pasar unos años, tu guitarra ya no es ...puramente la guitarra que compraste... ...sino que ha cambiado... ...pero para ti sigue siendo tu misma guitarra... ...tú no vas a decir... Eh, ...hola, guitarra modificada... ...vamos a tocar con mi guitarra modificada... ...no... ...tú dices... ...voy a tocar con mi guitarra... ...porque es la identidad misma del objeto... ...no cambia... ...permanece siendo la misma... ...aunque... ...prácticamente y físicamente... ...no es la misma... ...porque ha tenido sus cambios sus variaciones, sus mutaciones, pero sigue siendo en torno a la identidad lo mismo. Otro ejemplo bastante claro es, por ejemplo, tenemos una computadora. Esta se daña y constantemente le hacemos cambios, la mejoramos, le arreglamos algunos aspectos de la misma, haciendo cambios de piezas y elementos fundamentales como procesador, memoria RAM, la fuente... La board, un montón de cosas. Esta computadora sigue siendo una computadora a pesar de que ya no sea la misma que tú compraste. Ya que con el tiempo se le ha ido modificando muchos aspectos de la misma. En efecto, no es la misma computadora que compraste. Pero su identidad reafirma que sí, lo es. Sigue siendo una computadora. Comencemos con el principio de no contracción. Todos sabemos que para toda cosa existe un contrario. La maldad tiene el bien, la oscuridad tiene la luz, y así sucesivamente. Pero este principio estudia que no se puede estar de una forma y su contrario al mismo tiempo. No puedes estar muerto y vivo al mismo tiempo. O estás muerto o estás vivo. No puedes ser bueno o malo al mismo tiempo. O eres bueno o eres malo. Quizá en alguna ocasión actúes bien y otras veces mal, pero no puedes actuar de dos formas al mismo tiempo. Para la metafísica, eso es una realidad. Pero hay variaciones respecto al método metafísico que hace que se dejase de eh, usar en el campo científico. Aquellos que más ligado al, al uso de la dialéctica. Pero eso será para otro video. Básicamente, hablando de la metafísica, porque vamos a hablar críticamente de la misma, vamos a refutar esto que hemos. He hablado anteriormente sobre el principio de no contradicción. Si hablamos de la vida y la muerte, un cuerpo tiene bastantes células que van muriendo y son reemplazadas por otras. En sí, en tu cuerpo vivo hay un proceso de vida y muerte. Cuando tú mueres, aún hay organismos vivos en ti que colaboran al desarrollo de la vida. Otro ejemplo bastante increíble es que cuando mueres y, por decirlo así, donas tus órganos, prácticamente una parte de ti sigue viva en otra persona, por lo cual lo que está muerto es tu conciencia, más hay partes de, tus, de tu cuerpo que no han muerto, que siguen aportando al desarrollo natural de la vida. Y, por ejemplo, eh, hemos visto que el el uso del utilitarismo como búsqueda de la felicidad en general, puede tener una especie de balance entre lo que está bien y lo que está mal. Pues actuando de modo utilitarista puedes actuar bien y mal al mismo tiempo. Básicamente haré un ejemplo, un ejemplo del tren. Digamos que tienes la oportunidad de evitar que un tren se choque. Básicamente, un tren lleno de personas, de ancianos, niños, se choque. Pero para evitarlo, tienes que correr las vías del mismo hacia donde hay unas cuantas personas atrapadas en los rieles. Básicamente, si te pones en situación, tienes que preferir la opción más viable o simplemente no hacer nada. Al escoger la opción más viable sería, obviamente, lógicamente, si nos referimos a una cantidad de vidas, salvar el tren sacrificando unas 5 personas, digamos. Salvando el tren que tiene alrededor, digamos, unas 100 o más. Pero prácticamente estás actuando bien y mal al mismo tiempo. Porque estás salvando 100 personas, pero prácticamente directamente estás asesinando a 5 personas. Lo cual moralmente está mal. Pero moralmente está bien lo que estás haciendo porque estás salvando a, la gran, a una mayor cantidad de personas posibles. Pero estás actuando bien y mal al mismo tiempo. Sigamos. El principio útil tercero excluido. Entre dos decisiones o posibilidades no puede haber una tercera posibilidad elige sobre la vida o la muerte mas no puede haber una tercera opción un ejemplo, alguna vez has invitado a una persona a salir y esta persona te dice tal vez eso normalmente se dice para responder que no sin ser una forma grosera o maleducada Por final esta tercera opción sigue siendo una de las dos mencionadas el resultado es el mismo se dice tal vez y asiste contigo a la cita entonces, al final, era un sí, con un pequeño lapso de tiempo. Pero si te dice que no, que tal vez, pero no asiste, aquello es un no, puramente. Termina siendo una de las dos posibilidades. O es un sí, o es un no. No puede ser un punto medio, porque al final termina siendo una de las dos. Por eso es que el tal vez solo funciona como una especie de de lapso de tiempo entre la decisión de la respuesta pero al final termina siendo una de las dos para finalizar vamos a hablar sobre algo curioso eh, que es sobre la metafísica y su pensamiento sobre la naturaleza inmóvil este pensamiento es bastante cuestionable por la dialéctica en general que hablaremos en otro video de, de ello pero hoy vamos a hablar solo de la metafísica. La naturaleza es un conjunto de cosas definitivamente fijas. El mundo está absolutamente inmóvil, pues el movimiento es la ilusión de nuestros sentidos, los cuales pertenecen a nuestro espíritu. Es decir, el movimiento es una idealización. Básicamente, toda la realidad permanece siendo una simple idealización que existe con un sujeto, la realidad misma no existe sin el sujeto. Esta teoría, eh, especialmente la de la inmovilidad en el universo, fue sostenida por la escuela de filósofos griegos, los heliáticos. Concepción del mundo que suele ser bastante incoherente y no se defiende actualmente. Y es un absurdo para la mayoría de filósofos. Sin embargo, es interesante comprender esto. Es interesante comprender el uso del sujeto en esta situación, pues para el materialismo, por ejemplo, como hemos hablado, es algo totalmente diferente. La realidad existe con o sin el sujeto, con o sin el yo, pero para el idealismo y la metafísica, la realidad pura, la realidad misma, es simplemente una idealización de los sentidos, básicamente, no existen sin un sujeto. Esto es básicamente un estudio básico de la metafísica, eh, espero que les haya servido, espero que les funcione en sea lo que sea que tengan que hacer, trabajos, simplemente estudiar por afición, por hobby, por decirlo así, o en cualquier cosa que estén realizando. Volveremos con más videos eh, próximamente, que tengo unas cuantas ideas Aquí, listas. Y poco más. Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta ocasión. Y nos veremos nuevamente en otra ocasión. Aquí en Filosofía para Tarados. Tengan muy buena noche, día o tarde. Hasta luego.